0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaires, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la guerre, la guerre en Ukraine, qui, toujours, en, toujours est, qui se continue et dont on ne voit pas la fin. Et donc, nous allons essayer de faire le point sur l'état des lieux et sur les perspectives qui sont ouvertes ou non, avec Bruno Tertret, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, conseiller géopolitique de l'Institut Montaigne. Bonjour Bruno Tertret. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, les choses me semblent s'inverser se un petit peu jusqu'à présent. La question qui était posée était de savoir si l'Ukraine pouvait gagner la guerre euh, aujourd'hui avec l'offensive déclenchée par l'armée russe sur le Donbass et ce déluge de feu et de... voilà, c'est une politique qui vise à l'écrasement de l'adversaire euh, c'est un petit peu le commentaire différent qui est en train de s'installer avec un, un président ukrainien qui est inquiet, ça se voit sur son visage lui qui a l'habitude d'être beaucoup plus énergique beaucoup plus dynamique, il dit son inquiétude et puis euh, les experts divers et variés nous chiffrent à peu près entre, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ces chiffres, parce que aucun expert n'est vraiment d'accord, ni en mesure vraiment de de confirmer ces chiffres. On dit que l'armée russe a perdu jusqu'à présent entre 10 et 15 000 hommes, mais on dit aussi que l'armée ukrainienne a perdu à peu près la même chose, à peu près entre 10 et 15 000 hommes. Et puis il y a les pertes civiles. Euh, le président ukrainien dit que les soldats ukrainiens tombent à hauteur de 100 morts par jour. Et puis, il y a les pertes civiles, parce que, comme on le voit, les Russes bombardent les habitations et font tout pour terroriser les civils. Et puis, il y a aussi ce que l'on ignore, ce sont les mouvements de déportation lorsque l'armée russe s'installe quelque part, elle trie les gens, elle en envoie de l'autre côté de la frontière, on ne sait où, et donc et elle promet de mettre en procès ceux qui ont eu le tort de défendre, au fond, leur territoire, plutôt qui ont eu la volonté de ne pas accepter d'être russe. Donc voilà un petit peu ce, le, le, le tableau le plus récent que l'on pouvait faire. Euh, avant d'engager notre conversation avec Bruno Tertré, peut-être Jean-Claude Casanova, vous nous donnez quelques, quelques questions à, à poser à notre invité. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, voilà, mes, mes questions partent au, fond de, partent au fond de quatre incertitudes. La, la première, c'est le degré de la détermination russe. Veulent-ils simplement le démembrement Veulent-ils euh, abattre le régime Veulent-ils davantage Il y a incertitude, enfin on est sûr qu'ils veulent le Donbass, veulent-ils au-delà Ça c'est la première question, la première incertitude. La deuxième c'est la, la capacité de défense de l'Ukraine. Il est évident qu'il y a une asymétrie par la dimension de la Russie par rapport à la dimension de l'Ukraine. Mais en même temps l'Ukraine est... Désormais très combative, patriotique, etc. Est-ce que les forces sont suffisantes Est-ce que la symétrie peut conduire l'Ukraine à céder C'est la deuxième incertitude. La troisième incertitude, c'est la fermeté et l'unité du monde occidental. Elle a plutôt surpris. En gros, l'Europe a été plus unie qu'on ne craignait, Le, la position très forte de la Finlande et de la Suède montre d'une certaine façon l'inquiétude et l'unité européenne, la détermination américaine également, est-ce que euh, cette fermeté et cette unité dans l'Occident se maintiendront et on voit. Des voix commencent à s'exprimer, des voix en partie inspirées par la Russie, d'autres inspirées par les intérêts, enfin de l'assitude à l'égard de la guerre. Puis il y a le reste du monde auquel me fait penser Davos. Dans ce chaos d'idées confuses, Davos, on voit s'exprimer des gens qui ont, qui en ont un peu assez que l'Occident, se il préférait que l'Occident s'occupe du climat, quoi, pour dire du, du climat de la développement et donc, comment, comment notre ami Bruno contré voit ces incertitudes ?– qu -ce bon,
0: Bruno Cotteret.
2: – Oui, bonjour. Écoutez, pour reprendre la question de Jean-Claude Casanova, euh, je dirais que la détermination russe, elle est sur le papier entière, c'est-à-dire qu'officiellement, Moscou n'a pas changé euh, ses buts de guerre, elle a changé de, de tactique, mais pas de mais pas de but de guerre. Dans les faits, on le sait bien, la Russie n'a plus la capacité, n'a pas la capacité de se saisir de l'ensemble de l'Ukraine, ni même de changer le régime politique de Kiev. Bon. Et donc, la détermination de Poutine, elle est entière. La question, ce sera plutôt la détermination des soldats russes. Depuis quelques jours, l'âge pour le recrutement des soldats, a été euh, élevé. Ils peuvent être recrutés aujourd'hui jusqu'à 60 ans. Euh, ce qui signifie bien qu'il euh, y a des difficultés de recrutement. Euh, officiellement, ce n'est pas une mobilisation. Hein, donc, il n'y a, y a pas de mobilisation générale. Mais donc, on est en principe sur le thème du volontariat. Mais les volontaires, on en cherche visiblement, puisque euh, on peut aller maintenant jusqu'à 60 ans. Euh, la détermination ukrainienne, en revanche, elle me semble tout à fait euh, intacte. Euh, D'une part, le moral... Euh, reste bon dans la population, en tout cas à ce jour, même si, vous avez raison, il y a quelques revers euh, tactiques significatifs en ce moment euh, dans le Donbass. Et par ailleurs, euh, les, les équipements euh, modernes occidentaux euh, continuent, euh, continuent d'arriver. On a vu entrer en lice euh, la semaine dernière, euh, en début de semaine, les fameux canons César français, qui sont des pièces d'artillerie lourdes Ouais, déployés dans le Donbass et qui sont tout à fait euh, aptes au type de combat qui, qui sont menés actuellement et qui viennent renforcer d'autres canons d'artillerie livrés modernes et livrés, euh, livrés par, par les Américains. Enfin, sur le troisième point, euh, l'unité et la, la fermeté de l'Occident, je dirais qu'elles sont, euh, sont à la fois réelles, euh, puisque personne ne pense, par exemple, à alléger... Euh, les sanctions, mais qu'il y a deux problèmes. Deux problèmes. Premier problème pour aller plus loin dans les sanctions, il faut l'accord de tous les pays. On le sait, de l'Union européenne. Or la Hongrie, très poutinienne, en tout cas avec un dirigeant très poutinien, M. Orbán, pour l'instant bloque sur sur les sanctions relatives au pétrole russe, par exemple. Et puis, de manière plus générale, c'est vrai. Euh, on peut craindre dans la durée, c'est-à-dire au bout de plusieurs mois, une certaine fatigue des opinions, voire des gouvernements. Je ne doute pas un instant que M. Poutine compte bien sur cette fatigue, compte bien euh, sur cette épreuve de volonté, mais la guerre euh, n'est-elle pas toujours une épreuve de volonté, euh, compte bien sur le fait qu'à un moment, euh, la volonté des pays occidentaux, des gouvernements, des opinions... Et, et que, par ailleurs, effectivement, le soutien des pays extérieurs à l'Europe soit
1: de plus en plus, de plus, en plus limité.
0: Jean-Claude Casanova.
1: Oui, c'est sur le problème de, de l'armement, si vous voulez, qui est au fond décisif. J'ai l'impression que l'Ukraine... Pour réduire le nombre de morts, a besoin d'artillerie, c'est-à-dire de tirer plus loin de la ligne de front, et d'une capacité, au fond, d'écraser aussi les, les forces russes. Est-ce que vous avez le sentiment que les processus d'armement ne, ne freinent pas, enfin, continuent de, continuent de s'activer? Est-ce que... Les militaires, il y a eu deux pages dans le monde assez intéressantes sur les problèmes d'asymétrie ou d'État. Qu'est-ce que les militaires, au fond, tirent comme conclusion de ce début de guerre Bruno Tertré oui.
2: Oui, alors il y a deux sujets différents. D'abord, sur les livraisons exactes, calendriers de livraison de tel ou tel armement à l'Ukraine. J'avoue que là, pour le coup, je ne suis pas du tout un spécialiste et je ne veux pas trop m'avancer sur ce sujet. Simplement, euh, on connaît euh, pour, pour résumer les problèmes qui se posent euh, de, en ce qui concerne les livraisons d'armes lourdes, d'abord premièrement, il faut une volonté politique. Et elle n'est pas toujours là où quand elle arrive, elle, est avec, elle arrive avec retard, je pense par exemple à, à l'Allemagne. Deuxièmement, il y a un problème de stock parce que les, les stocks d'armement ne sont pas infinis et on ne peut pas les, les produ en produire de nouveau comme ça, comme, comme des saucisses, comme dirait Khrushchev à propos, à propos des missiles dans les années 1950. Troisième problème, il faut les acheminer. Or, acheminer des armements lourds dans le Donbass, eh bien, ça prend du temps, c'est difficile, c'est dangereux, c'est compliqué. Et quatrième problème enfin, il y a des armements pour lesquels il faut, il faut une certaine formation, un entraînement de l'armée ukrainienne qui ne va pas toujours de soi ce n'est pas, comme on dit dans l'électronique, du plug and play, il ne suffit pas de brancher et d'appuyer sur le bouton, hein, c'est quand même des matériels souvent complexes, surtout quand ils sont modernes, et donc ces quatre problèmes expliquent que, euh, très clairement, les, les armements lourds, et même d'autres armements très utiles, comme les équipements de défense du type drone hein, qui peuvent être extrêmement utiles sur le, sur le terrain, eh bien ça ne va effectivement pas aussi vite que, que le souhaiterait l'Ukraine, euh, et ça ne va euh, pas parfois pas toujours euh, suffisamment vite pour, euh, pour euh, pouvoir contrer telle ou telle euh, tel tel offensive, surtout quand on voit, et c'est ce, ce qui se passe actuellement dans le Donbass, euh, c'est quand on voit euh, que la Russie a recours à les tactiques de, de véritables rouleaux compresseurs, là on voit tout des forces engagées dans, dans, dans les batailles du Donbass euh, actuellement, euh, y compris d'ailleurs des munitions incendiaires. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment le rouleau compresseur russe euh, à, à l'œuvre, mais qui ne peut pas non plus euh, s'étaler sur l'ensemble du, du théâtre d'opération et, et, et dans la longue durée.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire, nous sommes en compagnie de Bruno Tertret, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et nous parlons évidemment de la situation en Ukraine. Situation, Bruno Tertret, que vous évoquiez à l'instant sur le plan des armements, euh, il me semblait que l'offensive russe sur le Donbass euh, vise d'abord évidemment à détacher cette partie du territoire de l'Ukraine, bien évidemment, mais euh, cette politique justement d'écrasement, de terreur, euh, se déroule de façon assez implacable et sans qu'on puissent vraiment, d'une certaine façon, la freiner. Il y a eu Marioupol qui a fini par tomber, et puis maintenant, il y a d'autres villes qui sont ciblées dans le Donbass, et c'est la même technique, et ce sera le même destin, c'est-à-dire que ce sont des villes rayées de la carte, avec des populations qui seront déplacées, et puis voilà, les choses continuent, sans que l'on ait trouvé à ce stade, et que l'Ukraine, à ce stade, n'a pas trouvé le moyen de stopper cela, pour Bruno Tertré. On parlait aussi de la... Du point fort de la force militaire russe qui est la marine et à partir des bateaux russes il y a évidemment des tirs de missiles qui sont envoyés sur le territoire ukrainien et on se demande là aussi euh, si les ukrainiens pas aussi, ne souffrent pas aussi de ce point faible Bruno Tertré
2: Oui la marine pose d'autres problèmes je vais y venir dans un instant mais euh, en ce qui concerne les, les populations il y a plusieurs points euh, à souligner d'abord la, la directrice de, de RT, Margarita Simonian, euh, était interrogée sur euh, la, la lenteur de certains progrès sur le terrain, et elle avait cette phrase absolument merveilleuse au, au troisième degré, euh, à savoir :« Oui, mais si nous n'avons euh, si pas aussi vite que ce que nous le souhaiterions, euh, c'est parce que nous prenons grand soin de ne pas détruire les villes et surtout de ne pas toucher aux populations. Euh, » Ce qui effectivement. Euh, fait sourire de manière très, très jaune quand on sait la manière avec laquelle l'aviation et l'artillerie lourde euh, russe tirent sur les populations civiles de manière absolument euh, indiscriminée euh, la plupart du temps. Un, un mot d'ailleurs sur ces populations. Et il y a en ce moment, euh, il y a depuis le, le, le mois de mars d'ailleurs, des flux de populations importants de l'Ukraine vers la Russie de, qui sont de plusieurs ordres. Euh, il, y a, il y a quelques... Euh, euh, quelques russes et russophones convaincus euh, que la protection de Moscou vaut mieux que la guerre et qui euh, qui, qui sont partis en Russie. Euh, il y a euh, des déportations, très clairement. Hein. De quelle ampleur Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a trop de flux de population pour que ça ne soit pas caractérisé comme des déportations des populations ukrainiennes. Il y a bien sûr les prisonniers. On a parlé de ces prisonniers de euh, d'Azovstal, c'est-à-dire de Mariupol, qui ont été emmenés dans le Donbass et qui, sont, qui seront, je cite, jugés par le tribunal de la République populaire de Donetsk, ce qui fait évidemment un peu froid dans le dos. Et puis, il y a, une, il y a un dernier point qui est intéressant, c'est que la, la Russie a décidé d'accélérer les procédures d'obtention d'un passeport russe dans les zones qui sont actuellement sous contrôle hors République de Donbass, puisque c'était déjà il y avait déjà une procédure de passeportisation, comme on dit, euh, accélérée. Donc, euh, il y a aussi des flux de population importants euh, qui, qui permettent euh, à la Russie de dire « Mais vous voyez, euh, tous ceux qui veulent échapper au combat, ils peuvent tout à fait euh, venir en Russie ». Évidemment, c'est un discours qui a assez peu de, 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 de crédibilité. Alors, j'en viens à la marine, euh, parce que ça me permet de dire un mot de, de, de la grande question. C'est pas tellement le, 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 le problème de la marine russe pour l'Ukraine, C'est pas tellement... Euh, les bombardements, c'est surtout le blocage des ports ukrainiens. Il y avait début mai à peu près 25 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. Et la grande question, enfin une des grandes questions qui va se poser là dans les jours et les semaines qui viennent, c'est faut-il une sorte de déblocage du, de ce qui est dans les faits un blocus russe Est-ce que les pays occidentaux pourraient, avec leurs propres marines, débloquer la situation Là, je crois que c'est un, un des débats qui va vraiment se poser dans les euh, dans, la, dans les semaines qui viennent.
0: Oui, qui a donné lieu de la part du président russe à un nouveau chantage en disant mais de toute façon tout cela c'est la faute des occidentaux et donc il suffirait qu'il lève les sanctions contre la Russie pour que le blé puisse repartir, ce qui est euh, évidemment contre enfin ce n'est pas la réalité des choses puisque la réalité des choses c'est quand même l'invasion et le blocus par les militaires russes de ces, de ces ports Jean-Claude Casanova
1: oui, je voudrais revenir sur l'Occident, parce que on, on a vu que dans certains pays occidentaux, particulièrement en Italie, il y a déjà des propositions de négociation. Les Italiens ont proposé un, un plan tout à fait organisé, avec en gros cession du Donbass, de la Crimée, etc., ce qui manifestement agace profondément les Ukrainiens. C'est-à-dire que même ils, explicitement les Ukrainiens ont dit Minsk 3, nous n'en voulons pas. Autrement dit, je comprends l'attitude ukrainienne et les Ukrainiens se battent et ça les... ils trouvent que c'est une... une mauvaise manière à leur égard que de faire comme si ils doivent déjà céder une partie de leur territoire. Alors je voulais demander à Bruno s'il pense que l'attitude italienne est une particularité ou si quand même à l'intérieur du monde occidental se développerait une pression de ce type
2: Bruno oui, alors il y a deux choses différentes.
1: D'abord, vous avez raison
2: de parler de ce plan italien. Il y a, il y a quelque chose de, de spécifique à l'Italie. L'Italie a toujours une sorte de complexe vis-à-vis -vis de la France et de l'Allemagne. ne comprend pas pourquoi c'est toujours Paris et Berlin qui sont à la manœuvre pour les grandes initiatives diplomatiques européennes. Et dit, dit depuis des mois déjà qu'elle devrait être, elle, en tant que grand pays européen, engagée dans les efforts diplomatiques de règlement du, du problème ukrainien. Donc, ce, ce, plan, ce plan, vient de loin, d'une certaine manière, euh, et par ailleurs, il n'a pas plus de chances de passer que, que tout autre plan de, qui aurait été proposé depuis le 24 février. Nous ne sommes toujours pas, nous ne sommes toujours pas dans le temps de la dans le temps de la diplomatie de règlement du conflit. Nous ne sommes même pas encore aujourd'hui dans le temps de la diplomatie du cessez-le-feu. Donc ce plan, effectivement, vous avez raison de le souligner, il a beaucoup agacé euh, à, à Kiev. Euh, je pense que ça fait sans doute l'Italie se fait plaisir sans doute à, avec ce type d'initiative, mais même la France et l'Allemagne ne proposent pas de, de telles initiatives. Le, le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, il y a euh, ce, ça se développe le sentiment euh, en Ukraine, en Pologne et dans les Pays baltes, qu'il y a maintenant deux catégories de pays européens. Les bons et les moins bons. Euh, les bons, c'est ceux qui ont compris que la seule alternative, enfin, la seule possibilité pour l'Ukraine, c'est euh, de continuer à se battre avec tous les moyens possibles. Et puis, il y aurait ceux, dans cette, dans cette vision, euh, la France, l'Allemagne et l'Italie désormais, euh, qui cherchent par tous les moyens à trouver un plan, une, la fameuse porte de sortie pour M. Poutine et donc, euh, dont M. Poutine ne veut pas, hein, soyons très clairs, il n'y a absolument aucun signe qu'il veuille la moindre porte de sortie, aujourd'hui euh, en tout cas. Mais c'est vrai que se développe du coup cette perception, et c'est assez gênant, parce que d'abord les choses sont plus compliquées, il n'y a pas deux groupes de pays en Europe, il y, a, il y a des nuances, il y a des gradations, mais, mais euh, cette distinction est fausse. Mais en tout cas, je, je note que sur le plan politique, elle commence à prendre de l'ampleur, et donc se, se dessine l'idée qu'il y aurait finalement euh, trois grands pays européens, à aider, la, à réussir à faire des compromis. Et malheureusement, ça n'est pas bon pour la perception euh, à l'extérieur, euh, en Russie, mais aussi... Euh dans le reste du monde des occidentale.
0: Oui, puis en termes d'opinion, ça peut séduire pas seulement en Europe mais aux États-Unis de dire mais finalement laissons-leur le Donbass et puis on arrête cette guerre et ils ont eu la Crimée, ils ont le Donbass euh, voilà et passons à autre chose, ce qui est une vue de l'esprit parce que <rire> la prochaine étape sera pire encore pour ceux qui ne l'auraient qui ne pas encore compris mais néanmoins en termes d'opinion, c'est quelque chose qui est c'est un, un quelque chose un argument qui est fort et qui peut prendre Bruno Tertrais.
2: Non, pas vraiment, parce que en l'espèce, les, euh, les les opinions occidentales, effectivement, peuvent être moins moins fermes sur ces questions que sur euh, que 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 ne le sont leurs gouvernement. Mais si vous prenez le cas des États-Unis, par exemple, euh, je je vois en tout cas, euh, enfin derrière quelques déclarations. Alors, vous avez des déclarations de d'hommes d'hommes d'État tels Ricky Singer. On a beaucoup parlé de ces déclarations voilà. à Davos, qui oui. suggéraient qu'il fallait finalement, que le règlement passerait par, euh, par l'amputation dans les faits euh, d'une partie du territoire ukrainien. Mais ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce pas qui ce qui compte, c'est euh, ce qui se passe au Congrès, ce qui se passe à la Maison-Blanche. Or, de ce côté-là, à ce stade, en tout cas, il n'y a pas vraiment de signe d'un amollissement de la volonté euh, américaine. Je ne vois pas du tout euh, l'Amérique changer de braquet sur, euh, sur cette question à ce stade. Donc, il y a souvent des décalages entre... Euh, ce que peuvent penser les opinions, ce que disent les experts, parmi les, même parmi les plus chevronnés, et ce que souhaitent effectivement les gouvernements.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, tout dépend de la période qu'on prend. Kissinger pense sur le très long terme, mais, mais je, je suis tout à fait de l'avis de Bruno Cotteret. D'ici les my term, je ne vois pas, d'ici les élections, je ne vois pas Biden changer d'attitude. Au contraire, même d'une certaine façon.
0: La dernière, on approche de la fin de cette conversation. Je voulais aussi, Bruno Tertrève, vous faire revenir sur quelque chose qui est préoccupant. Jusqu'à présent, donc, on disait, euh, bon, la Russie subit des revers, euh, combien de temps pourra-t-elle tenir? Euh, dans une situation où elle afficherait comme ça des défaites des, des même si ce sont des défaites partielles. Mais à l'inverse, on peut aussi bien aujourd'hui se demander combien de temps l'Ukraine peut soutenir un tel effort de guerre, parce que la population de l'Ukraine est limitée. Dans l'histoire, ce, ce qui a toujours été vérifié, c'est que les adversaires, enfin ceux qui, euh, dans les conflits avec la Russie, euh, les premiers moments sont toujours en défaveur de la Russie. Et puis la Russie finit par reprendre le dessus par le nombre... Par le nombre écrasant des gens qu'elle envoie au casse-pipe, littéralement, mais qui en même temps finissent par emporter euh, l'adversaire. Et donc euh, là, de toute façon, l'adversaire, l'Ukraine, est tellement plus petit que la Russie. On se dit, mais jusqu'où auront-ils des forces pour résister, Bruno Tertré
2: eh bien, je ne suis pas sûr que, que le schéma que vous proposez, qui est effectivement une, une certaine réalité historique, s'applique dans, euh, dans ce cas. Premièrement, il faut toujours rappeler que c'est quand même l'Ukraine qui a été envahie, ah, bien sûr. et que la conscience nationale bien ukrainienne sûr. a plutôt été renforcée euh, qu'affaiblie par, par, par l'invasion russe. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, si, si on doit trouver les comparaisons historiques, euh, c'est plutôt euh, l'Ukraine qui, en ce moment, a un moment de faiblesse, mais qui pourrait justement se, se réveiller parce que c'est son territoire qui est envahi. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, euh, le, la question du nombre, elle est en faveur des Ukrainiens plutôt. Euh, parce que euh, d'abord, euh, c'est vrai que la Russie, un, la, la Russie est un plus grand pays, mais elle a de moins en moins la capacité, euh, sauf mobilisation générale qui n'irait pas de soi, euh, de trouver les ressources humaines pour une guerre qui dure justement. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'au contraire, l'Ukraine pourrait durer, entre guillemets des années et que la Russie, pour un conflit qui s'éterniserait, d'ailleurs c'est peut-être pour cela qu'elle utilise des moyens de plus en plus lourds et que le rouleau compresseur dont on parlait est de plus en plus fort ces, ces, ces jours derniers, je crois que sur la durée, c'est plutôt la Russie qui aurait un problème de nombre et un problème d'hommes.
0: Vous avez raison de rappeler l'origine de tout ce problème, c'est-à-dire l'invasion russe. Moi, j'avais été frappé et toujours bouleversé par ces images de Vladimir Poutine au tout début de l'offensive, quand il déclenche sa fameuse opération spéciale. Les mots qu'il emploie pour dire il faut chasser ces drogués, ces voyous, ses, etc. C'est d'une, je veux dire, c'est un discours de, 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 de chef mafieux. C'est un, absolument épouvantable comme et c'est une vision probablement la vraie vision que l'on doit avoir de, de, ce, de ce dictateur Bruno Tertré. Et pourtant, on, on repasse à des, à des perspectives diplomatiques, etc. Enfin, c'est toujours ça qui est très troublant.
2: Je décrivais déjà, il y a, il y a deux ans, je crois, euh, la... la, la... Le gouvernement russe comme étant Un, un syndicat mafieux et, et beaucoup de pages ont été écrites très juste Sur la, la culture de la violence Et la culture mafieuse effectivement Qui, qui existe au sommet de l'état russe dans, les, dans, les, dans le discours Et dans, dans Si j'ose dire les, les méthodes de travail Et ce qui nous ramène au rôle clé Bien sûr joué par un individu Vladimir Poutine Bien sûr il est à, ta, il est à la tête d'un système Mais il est véritablement celui qui décide aujourd'hui Et donc je crois que euh, sur la, dans la durée, euh, parmi les facteurs qui compteront, il y a bien sûr l'épuisement de l'armée russe, de, notamment sur le plan euh, humain, euh, et surtout, j'allais dire, le sort personnel de Vladimir Poutine. Euh, je crois que peu d'experts russes parieraient sur un, un renversement euh, de M. Poutine, en, en, en tout cas actuellement, mais dans la durée, euh, qui sait ce qui pourrait lui arriver. Jean-Claude Casanova, quelques mots pour, euh, avant de nous
0: séparer.
1: Je crois que les deux points centraux du côté de l'Occident, c'est évidemment le renforcement et la permanence des sanctions, cest à -dire, et d'autre part euh, l'appel à l'opinion russe parce que je crois malgré tout on voit déjà des intellectuels russes réagir et je pense que le, le monde russe qui reste en communication avec l'Occident il, il continue à consulter leurs ordinateurs leurs téléphones portables etc cette double pression des sanctions des sanctions occidentales et de l'opinion russe peut conduire, espérons-le, peut conduire Poutine à la négociation, mais bien entendu, le dernier mot doit être laissé aux Ukrainiens, qui donnent une leçon admirable de patriotisme et de défense de la liberté.
0: Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui avec Bruno Tertret, donc le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et conseiller géopolitique de l'Institut Montaigne. Merci Bruno Tertret d'avoir été avec Merci nous ce matin. Merci de vos lumières. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.